0: Wir hatten übrigens auch gar kein Intro, wo wir gesagt haben, wie dieser, da, also... Boah, das auf keinen Fall, aber den Namen von dem Podcast sollten wir auf jeden Fall sein. Ohne Witz, ich habe den Film erstmal verwechselt mit einer Szene, in der ein Hund und eine Katze Spaghetti essen. Gibt es sowas? Ich habe den heute noch zweimal Krass. gesehen.
1: Ich weiß original nichts <lacht> von diesem Film. Ah, okay, das ist die, die mal im Dschungelcamp war, ne? Mit, what Nein, the oder? fuck? Nein! Nein, das war <lacht> ein Scherz. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von den billigen Plätzen.
1: Hallo, bei mir im Studio ist die liebreizende Helena
0: und mir gegenüber zwar nur virtuell, aber trotzdem freue ich mich, dass sie da ist, die wundervolle Jana.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ähm, wir haben euch letzte Woche angeteasert. Wir gucken aus dem Nichts. Wir haben euch versprochen, wir gucken aus dem Nichts. Und was haben wir geguckt? 25 km. <lacht> <Ja>, <lacht> <lacht> also wir haben uns äh, dagegen entschieden, weil wir jetzt gesagt haben, ey, ganz ehrlich, dieses Jahr war anstrengend genug, Weihnachten wird jetzt auch nochmal anstrengend genug und alles, was da folgen mag, äh, auch wenn wir es wie immer richtig finden und auch vernünftig, dass die Maßnahmen wieder strikter werden. Ähm, nur wir haben uns gesagt, wir brauchen gerade einfach keine traurigen oder besonders äh, ja schwierigen, wie sag ich schrecklichen das? Filme. Schrecklich. So, wie es ist. wir brauchen ja. momentan keine schrecklichen Filme, sondern wir wollen Biane Mädel auf einem Mofa durch den Schwarzwald yes. fahren sehen. <lacht> Ganz genau das nämlich. Ganz genau das. Und deswegen haben wir uns den Film dann ausgesucht. Beziehungsweise Helena kam auf die Idee, wie eigentlich immer. Und ich habe einfach Ja gesagt, weil ich dachte, mir fällt kein, ich kenne keine Filme, mir fällt kein besser ein. Ich schlage jedes Mal vor, die Adams Family und Helena jedes Mal so, machen wir auf jeden Fall, versprochen. Versprochen, komm. Jetzt gucken wir erstmal was anderes. <lacht> ähm, okay, ich habe mir, ähm, wir hatten gerade schon kurz, du äh, hattest eine kleine Liste, die wir besprochen haben. Ich habe mir auch einen kleinen äh, schlauen Zettel geschrieben. Und zwar, wir müssen noch mal ganz kurz zur letzten Folge. Fair Quarks, achso, Björn sagte übrigens noch, äh, mit dem hatte ich jetzt äh, gestern gesprochen, weil ich einen neuen Dungeons and Dragons Charakter brauchte, weil ich ja gestorben bin beim nächsten Mal. <lacht> ähm, und da hatte ich kurz mit ihm natürlich auch über unseren Podcast gequatscht mhm. und über Buchempfehlungen, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und äh, er sagte, was hat er denn gesagt? Achso, wir sollen unbedingt den äh, Titel des Films mit in den Episodentitel nehmen. Also äh, einfach, damit man das halt einfacher zuordnen kann, quasi. Deswegen, ich wollte jetzt gerade was zu unserer letzten Folge sagen. Die heißt ja bei uns Verkorkst. und es geht dabei um oder den Film, den wir ge geschaut haben. Das war "Young", wie "Young Offenders" hieß das? Mhm. Und da, ach so, ja genau. Also Jule, unsere Freundin, die uns den Film empfohlen hat, ähm, war nämlich in Kork. Das hatten wir ja schon festgestellt. Wir wussten, dass sie mal in Irland war. Ich hatte aber, also ich bin sicher, die hat uns das schon mal erzählt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, anscheinend ist mein Gehirn nur noch Suppe. Ich habe es nämlich nicht gemerkt. Und äh, was auch ganz schön war, sie hat uns nämlich darauf hingewiesen, wir haben von Kork geredet, als sei, sei es ein kleines Örtchen. Das steht auch in der Episodenbeschreibung. Es handelt sich dabei aber wohl um eine recht große Stadt. <lacht> also, ähm, ja, da hat unsere Recherche. Da haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, sagen wir mal. Genau, und äh, das wollte ich hier einfach noch mal kurz wiedergeben. Und dann haben wir noch was zu feiern. Wir können nämlich anstoßen mit unserem Getränken. Oh ja. <lacht> äh, mit Bier in Helenas Fall und mit äh, dem guten Nettowein wein äh, bei mir. Und zwar haben wir mit einer unserer, Vol äh, mit einer unserer Folgen die 100 Hörer geknackt. Cool. Ja. Wer hätte, ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber umso um's cooler. Und versprochen, Leute, ganz ehrlich, wir sind halt höchstens, ich bin höchstens bei dieser Zahl zweimal drin oder so. Also. <lacht> ja, von daher. Ja, äh, voll schön. Danke dafür, dass äh, wir euch begleiten durften beim Spülen oder Lernen oder. Genau. Keine Ahnung, in einsame Stunden an der Bushaltestelle. Abends nach Schicht im K&K, keine Ahnung, wo man halt so Podcasts hört. Und äh, ja, ich, oder wir hoffen, ihr habt auch weiterhin Spaß mit uns. Absolut.
0: Ja, und tatsächlich ist jetzt der Film, über den wir heute sprechen wollen, eine Premiere, weil wir bisher noch keinen deutschen Film besprochen haben. Das ist genau. also das erste Mal jetzt. Und der Film ist ähm, von Markus Goller, so heißt der Regisseur. Sehr gut, dass du daran und bist. Und die beiden Hauptdarsteller sind Lars Eidinger und Janne Mädel. Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Sehr bekannte deutsche Superschauspieler,
1: Vor allem hm. Janemädel liebe ich einfach. Ja, der ist aber auch echt so ein Typ. Ich meine, jeder kennt ihn von Reinigungsfirma Lausen. Schotte, guten Tag. <lacht> so, also ja. ähm, der Tatort Reiniger ist legendär. Ich habe das sehr, sehr gerne geguckt. Ich finde die Serie echt super. Ja. Voll.
0: Wie fandest du denn den Film? Wie hat er dir gefallen? Du, du kanntest ihn ja noch nicht. Ich kannte ihn noch nicht.
1: Mir mhm. wurde vorher, du hattest mir, äh, haben wir ja noch überlegt, ob das jetzt vergangenen Sommer war oder der Sommer davor. Es war jetzt der Sommer davor. Das verschwimmt alles. Ja, als, wir, als wir noch ein Leben hatten. Zu der Zeit hast du den irgendwann mal mhm. geguckt. Und äh, du sagtest schon, der ist super. Und ich habe auch eigentlich immer nur, ich weiß, ich kann gerade nicht mehr konkret sagen, wer mir davon alles erzählt hat, aber was ich, oder beziehungsweise ich hatte immer eigentlich ein ganz gutes ähm, also, ich habe bisher eigentlich nur Gutes über den Film gehört, aber irgendwie konnte ich mich bisher, ich meine, dafür machen wir den Podcast ja eigentlich auch einfach, damit ich mal mehr als zwei Filme gucke im Jahr. <lacht> ähm, ich habe mich bisher irgendwie nicht überwunden, den zu sehen und fand dann ganz ehrlich, also, äh, storymäßig fand ich jetzt, war das nicht so, dass, äh, also, da geht deutlich mehr Handlung, sage ich mal, es geht auch deutlich tiefgründige Handlungen, also tiefgründigere mhm. Handlungen, sage ich mal, aber was mir sehr gut gefallen hat, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet ah, eine Sache habe ich eigentlich noch ganz kurz, die ich vorher anschließen wollte. Darf ich das eben noch kurz machen?
0: Gerne, ich habe gerade gedacht, ich sage nochmal kurz den Titel: 25 km/h. Ich weiß nicht, ob das gerade untergegangen ist, nur damit ihr ja. wisst, über welche Filme wir überhaupt reden.
1: <lacht> ja, bitte. Ich glaube, ich habe da gerade über dich drüber geschrien, als du das gesagt hast. Und zwar würde ich gerne aus der Neon was klauen, damals mhm. aus dem Jugendmagazin vom Spiegel. War das das? Oder vom. Hm.
0: Je, je, warte, lass mich überlegen. Das ist auf jeden Fall Gruna und Ja gewesen, ähm, wo ich ein Praktikum gemacht habe, deswegen weiß ich das. Uh. Aber ich glaube.
1: Warte mal, Nee, 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 nicht ist,
0: äh, hier. Stern. Stern?
1: Ah, okay. War okay. Äh, nicht. Aber ich find, jetzt ohne Garantie, äh, aber Ist ey. auch gerade egal. Ihr, ihr kennt ja. das ja wahrscheinlich. Also, ähm, die Neon, die es heute nur noch online gibt, gab es früher in äh, gebundener Form, als äh, ich noch jung war. <lacht> und was auch noch gar nicht so lange her ist, ne? Aber naja. Und äh, die hatten, wenn die, ich glaube, da haben die Filme und Bücher und keine Ahnung was vorgestellt und die hatten immer, worum geht's und dann wurde halt quasi kurz die Handlung umrissen und dann hatten die, worum geht's wirklich. Und das fände ich eigentlich ganz cool. Ich meine, es ist jetzt natürlich geklaut, vielleicht müssen wir da uns für kommende Folgen nochmal was anderes überlegen, was halt nicht so wortwörtlich gestohlen ist. Ich weiß nicht, kann man dafür verklagt werden für sowas? Boah, ich weiß es nicht. <lacht> also wir sagen dann jetzt, worum ging's im Film? Und worum ging es wirklich im Film? Wir, wir ändern das so dezent ab. Ähm, und worum? Ja, irgendwie ist das gerade gar nicht so eine gute Überleitung, wie ich dachte. Aber <lacht> in meinem Kopf war das alles irgendwie geschmeidiger. Ähm, also es geht im Film darum, dass zwei Brüder, die sehr unterschiedliche Leben führen, aufgrund der Be Beerdigung ihres Vaters wieder zusammen, also was heißt zusammenfinden? Aber die sehen sich da nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder. Und haben sich mit 15 eigentlich mal geschworen, die machen eine große Tour mit ihren Mofas damals. Und das holen sie jetzt eigentlich nach. Oder was heißt eigentlich? Also das holen sie jetzt nach. Und worum geht es wirklich, oder ging es wirklich in dem Film? Ist halt, äh, dass man, also würde ich jetzt so interpretieren, dass man halt nicht ewig vor seinen Ängsten und äh, ja, dass man eigentlich nicht ewig vor seinen Ängsten weglaufen kann. Egal wie das aussieht. Also der eine hat sich ja mehr davor versteckt, sage ich mal, und hat es einfach nie in Angriff genommen. Der andere ist ja weggegangen aus dem kleinen Dorf, aus dem die kommen. Mhm. Und äh, ja, war dann da 30 Jahre auch nicht mehr und hat eigentlich auch den Kontakt abgebrochen zum Rest seiner Familie. Ja. Sorry, jetzt habe ich also, nicht nur den schönen Einstieg versaut, jetzt hätte ich auch fast ins Mikro gerülpst.
0: <lacht> Aber nur fast. Aber nur fast. Also Christian und Georg heißen die beiden Brüder, um die es geht. Und... Ich weiß nicht, inwieweit, also, ja, Filmwiedergaben sind ja absolut nicht meine Stärke. Aber ja. ich würde es gerne schaffen, so richtig knapp, knackig meinen Film wiederzugeben. Weißt du, so Inhalt? So Björn könnte das jetzt, aber naja. Björn könnte das Gut. jetzt, aber
1: dafür sind wir halt auch einfach eine andere Art Podcast. Und vor, also, das ist unser Charme, Helena. Das ist unser ja, Charme. absolut. Also, jedenfalls, der Film in dem
0: Film, ja, begleitet man die beiden halt bei dieser Mofa-Reise. Und ich verstehe, was du meinst. Klar, die Story ist jetzt nicht an sich. Nicht krass tiefgründig, aber ich mag so einfach bestimmte Szenen, die mm. richtig Spaß machen. So, ne? so, so äh, zum Beispiel, als sie dann da auf dem, auf dem Dorffest sind und steppen. Oh Gott.
1: Das habe ich Ey, halt geliebt. Ich dachte, ganz ehrlich, ich dachte, das wäre eine Traumsequenz. Ich dachte, irgendwer, also ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich machen und auch wirklich können, <lacht> ja. sondern ich dachte halt einfach, in der träumt das gerade. hat irgendwie, Ich dachte, gleich wird, wird, kommt eine Blende. Und dann sieht man, dass Georg irgendwie einen Bierkrug über den Kopf gekriegt hat und das alles geträumt hat oder so.
0: Nee, und das finde ich halt so geil in dem Film. Weißt du, in, anderen, in vielen anderen Filmen wäre das nämlich so gewesen. Mhm. Aber in diesem Film ähm, passieren diese Dinge einfach. Die können mega gut Tischtennis spielen. Das ist so deren ja. Ja, Lieblingshobby gewesen damals als Brüder. Äh, als Kinder, als Brüder. Brüder sind sie immer noch tatsächlich. Und äh, steppen können sie halt irgendwie auch einfach, warum auch immer, total gut. So. Das ist halt irgendwie ja. lustig. Ja, ich es äh, Ja, sorry. Ja? Nein, nee, ich wollte ja sagen, gut. das wir zu dass sie zu Beginn ähm, nach der Beerdigung des Vaters als Georg erst noch sauer ist auf Christian. Christian ist der, der 30 Jahre 30 Jahre?
1: Ja, der sehr lange schon. weg war
0: <lacht> und nicht nach Hause gekommen ist und auch jetzt sich nicht um den Vater gekümmert hat, sich nicht gemeldet hat und Georg ist halt super sauer, ja. aber dann ja, nähern sie sich langsam wieder an und dann entdecken sie diesen, diese Landkarte und diesen Plan, den sie damals gemacht haben als Kinder, dass ja. sie mal diese mofa machen wollen und diese Liste von Dingen, die sie machen wollen. Ja. Genau, und das ist dann halt quasi der Inhalt des Films, dass das ein Stück für Stück alles auch irgendwie eintritt und die es dann auch erleben. So. Also es ist halt eine Komödie, also yeah. klar, ne? es ist ja an sich nicht super tiefgründig, aber wie du auch schon gesagt hast, ich finde es halt cool, am Ende geht es halt doch um was, im Sinne von, es hat diese Aussage, ja, ey, man hat nur dieses eine Leben, yeah. so platt es auch immer wieder klingen mag, aber es ist auch jedes Mal wieder einfach fucking wahr. <lacht> ja, absolut. Äh, man sollte halt mutig sein, ne? So, und am Ende, das können wir ja später nochmal sagen, was dann ganz am Ende dann die beiden Dinge sind, die sich dann doch trauen. Ja. Bei dem einen geht es um Liebe, bei dem anderen geht es um Familie. Ja, aber so, ich fand das halt einfach sehr charmant,
1: wie die beiden auch so als Brüder sind, mhm. miteinander. Super krass. So. Ja, und ich fand halt auch, weil ich, also diese Story, deswegen dachte ich auch am Anfang so, mh, also Punkt eins, ich habe den Film sehr spät abends an einem Samstag gesehen mhm. und ich hätte, das habe ich dir ja auch in der Sprachnachricht Erzählt, äh, die ich dir gemacht habe, kurz bevor ich den angeschaltet habe. Und ich dachte ehrlich gesagt, ja gut, also ich, ich will nicht sagen, ich bin mit niedrigen Erwartungen da dran gegangen, aber ich dachte halt so, okay, du guckst jetzt die erste Hälfte, Hälfte jetzt und die andere halt morgen früh. Und dann hat es mich aber am Ende doch so gepackt, dass ich den ganzen Film noch nachts bis 2 Uhr oder sowas geguckt habe. Mhm. Was ja in 2020 wirklich spät spät in der Nacht ist, weil man einfach nichts machen kann. Also früher dachte ich immer so, ja, ich bin mega spät zu Hause gewesen, dann war es halt so 5, 6 Uhr und heute denke ich mir so, 2 Uhr, mein Gott. Und ich dachte, also ich finde diese ganze Story und auch die Charaktere könnten, wenn es halt nicht so gute Schauspieler wären und wenn es nicht offensichtlich ein sehr, sehr gutes Team, ein sehr guter Regisseur dahinter wäre und ein sehr guter Screenwriter, sage ich jetzt mal. Das sind alles so, man merkt, ich baller so ein paar Worthülsen raus, einfach um so zu tun, als hätte ich schon mal was mit Filmen zu tun gehabt. <lacht> das hätte sehr standardmäßig, also sehr mittelmäßig werden können eigentlich, weil ich auch die ganze Zeit, bei solchen Filmen habe ich immer Angst, weil es treffen sich zwei Leute die zum Beispiel, also jetzt wie Bruder und also die halt einfach eine Connection haben miteinander, wie auch immer die aussieht, dann gehen die gemeinsam auf so eine Reise. Eigentlich war das ja jetzt auch so ein, so ein Roadtrip-Film im wahrsten Sinne mhm, des Wortes. Ja. Und irgendwann kommt halt dieser große Knall. So dann, also das sind eigentlich zwei entfremdete Personen, dann gehen die gemeinsam auf eine Reise und dann irgendwann kommt ja eigentlich dieser große Knall. In jedem Film, habe ich das Gefühl, ist das so, der so thematisch aufgebaut ist. Und vor diesem Moment habe ich immer Angst, weil es mir immer total unangenehm ist, ehrlich gesagt, weil du denkst dir, also mir ging das so, dass ich garantiert so das erste Drittel des Films immer so dachte, oh, jetzt verstehen die sich immer besser, jetzt kommen die sich immer näher und gleich passiert irgendwas und dann fliegt da, keine Ahnung, dann fliegen da die Fetzen so ungefähr mhm. und vor diesem Moment da da, da, das ist mir dann immer so fremdschämmäßig. Okay,
0: das kann ich verstehen, dass, wenn du sagst, dieses krass vorhersehbare, dieser sehr klassische Plot, wie er so also aufgebaut ja. ist, irgendwie, das kennt man, ja, das, das verstehe ich. Aber
1: ich fand, ganz ehrlich, der Film hat es diesmal besser gemacht, also halt anders gemacht. Also ich hatte nicht dieses standardmäßige Gefühl, ich hatte, es war zwar ein sehr klassischer Plot, aber mhm. zum Beispiel auch der Christian, der jetzt so lange im Ausland war und so ein erfolgreicher, äh, erfolgreicher Geschäftsmann ge geworden ist, da hätte man jetzt in so einem klassischen Plot gedacht, okay, das ist halt der Übelste, ähm, der ist total snobistisch und guckt auf seinen Bruder, der immer in seinem Heimatort geblieben ist, runter und mhm. keine Ahnung, ist halt so ne, eine sehr unangenehme, äh, unangenehme Person und dabei ist der ein super sympathischer, charismatischer Typ, mhm. der einen total mhm. in seinen Bann zieht eigentlich. Mhm. Sorry, und ich habe ja. dich gerade unterbrochen. Nee, mir alles
0: gut. Ähm, das ist, ja, das sehe ich ganz genauso also genau Die Dramaturgie ist in dem Sinne eigentlich schon klassisch, also wie du gesagt hast, aber ich finde eben auch, dass es bei dem Film trotzdem, es funktioniert, das funktioniert trotzdem, eben weil, weil nicht, trotzdem nicht die Details und die Charaktere nicht ganz platt klassisch sind, ja. wie man es schon oft immer wieder gesehen hat, sondern man irgendwie ähm, trotzdem in deren Bann gezogen wird. Aber da fällt mir gerade eine Frage ein, die ich mir äh, währenddessen so gestellt habe und die ich dir gerne auch stellen würde, weil man hat ja auf der einen Seite, wie du gesagt hast, Christian diesen krassen Business-Typen, ja. der halt einfach immer nur arbeitet und quasi kein Privatleben hat, seit, weiß nicht, wie lange in Singapur lebt und die Stadt ja. noch nie gesehen hat, weil er nur am Arbeiten ist. Und dann auf der anderen Seite Georg, der eben in seinem Heimatdorf geblieben ist, sich um seinen Vater kümmert, kein Glück in der Liebe hat. so. Und wenn du dich entscheiden müsstest, welches Leben würdest du wählen?
1: Oh. <lacht> Schwierig. Also ehrlich ja, gesagt, keins ne? von beidem. Ich glaube, gut, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst, ne? mh, ich sage nicht, dass ich nach fünf Jahren nicht eher hangen in der Scheune aufgefunden würde, <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass ich vielleicht sogar dann eher mich für Georgs Leben entscheiden würde, der halt ja. auf dem Dorf geblieben ist bei seinem Vater, ähm, weil dieses man merkt das ja auch bei Kripp, dem geht das ja selbst, also gut, Georg geht sein Leben auch auf den, auf den Keks, ne? Also mhm. beide haben ihre Probleme damit, wie sie jetzt quasi ihr Leben verbracht haben. Ich glaube, auch kein Mensch kommt da so ganz drum rum, weil jeder wird sich irgendwo denken, ah, hätte ich mal irgendwie da und da eine andere Abzweigung genommen, sowas ja. wäre dann gewesen. Ich glaube, das ist ganz normal und das ist halt auch nicht, also, das sagt ja auch nicht, dass man sein Leben jetzt äh, komplett furchtbar findet und alles bereut, was man je getan hat, aber so, also, ganz ehrlich, dieses Kindermädchen spielen für irgendwelche Investoren und 24-7 erreichbar sein und halt echt, keine Ahnung, dieses, ne, also das, das, ich würde mich halt wirklich fragen, wofür tue ich das, damit ich Geld ja, auf dem Konto habe ja. am Ende des, des Monats, ja. aber, und auch, auch wirklich viel Geld so, aber was mache ich damit? Ich jette von einer Stadt in die nächste, sitze dann nur in meiner Wohnung, arbeite halt die ganze Zeit, so, da bringt mir Geld dann auch nichts, das ist mir dann auch egal.
0: Ja, ich würde mich auch so entscheiden tatsächlich, weil ich mir denke, da hat man immerhin noch was vom Leben, immerhin im Sinne von Freizeit und mhm. kann zu, ja, versuchen wenigstens irgendwas zu machen, um sich selber ein glückliches Leben zu gestalten. Also auch wenn das ganz schrecklich ist, ich meine, ich, ich, mein, ich komme aus der Stadt, ich habe eh nicht wirklich was übrig für Dorfleben, mhm. das ist einfach nicht mein Ding, ich finde das immer deprimierend einfach ich glaube, aber oh, das hat, hängt damit zusammen, wenn man das also wenn man das kennt, so, dann hat man da wahrscheinlich nochmal einen anderen, heimatlicheren Bezug zu, ne? aber für mich sind Dörfer immer direkt so einfach ja, ganz traurig und trostlos irgendwie, ja. weil da halt der Hund begraben ist, so. So wie ein Korak aber, in einem
1: kleinen Dorf.
0: Genau. <lacht> aber dann wiederum ist Natur mir halt auch unheimlich wichtig mhm. und, und durchatmen können und, und Freiraum haben, deswegen ja, würde ich mich im Endeffekt auch so entscheiden, aber es ist trotzdem irgendwie
1: ist beides nicht das Gelbe vom Ei. Das ist
0: beides nicht das Gelbe vom Ei. Aber einfach irgendwie spannend, finde ich so. Ich meine, das sind halt Brüder, die sind zusammen groß geworden und leben dann später so komplett verschiedene Leben. Das ist halt, das ist so das Leben. Das gibt es ja. ja überall ständig, ja, ne? Also, ja, ja. ich finde es ich find immer wieder irgendwie auf, eine, auf irgendwie eine Art um, tröstlich zu wissen, wir alle leben auf dieser Welt und irgendwie jeder macht so sein Ding, aber im Endeffekt geht es um, uns allen um das Gleiche so. Weißt du, was ich meine? Und hm. ah, ich, ich kann das jetzt nicht so gut ausdrücken, aber irgendwie, ähm, man, man macht sich immer so einen Kopf und denkt so, oh, meine Probleme und ist so davon eingenommen.
1: Aber irgendwie haben alle so ihre Probleme und, und äh, weißt du, also es ist so ja. Ich bin auch der festen Überzeugung, wenn der Mensch keine Probleme hat, macht er sich welche. Also ich habe und das noch auch mal einen Menschen kennengelernt, egal ob, also egal ob der jetzt Geld hatte wie Dreck oder echt jeden Euro zweimal umdrehen musste. So, ich habe ja echt, also, keine Ahnung, das klingt jetzt so, als wäre ich 85 Jahre alt und hätte schon jeden Menschen auf dieser Welt kennengelernt ungefähr, aber also, oder klang ist das jetzt so? Weiß ich nicht, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu sensibel zu dem, was ich sage, aber ähm, ganz ehrlich, ich glaube, du bist halt einfach nie wunschlos glücklich, sag ich mal, also du hast immer irgendwie Probleme, egal, worum es dabei geht, egal, auf welchem Niveau du Probleme hast, so, ich finde halt äh, ab einem gewissen Verdienst, also wenn man zumindest Geld zur Verfügung hat, sind viele Probleme nicht mehr allzu arg. Also, das muss man halt auch, also ich finde, man ich muss auch immer sehr, sehr ja. dankbar
0: sein für das, was ja. man hat, einfach. Ähm,
1: hm.
0: Aber man merkt voll krass, dass der Mensch, also, dass der Mensch, finde ich, äh, ein Wesen ist, dass, also wir sind halt problemorientierte Wesen. Hm. Also, ich, oder? Man ist automatisch, also zumindest geht es mir so, und ich glaube, das liegt ein bisschen in der Natur des Menschen. Ja. Man fokussiert sich immer eher darauf, Probleme zu lösen. Also okay, das ist gelöst. Jetzt das nächste lösen. Ja. Weißt du so, so, funktioniert man ja so ein bisschen. Das ist irgendwie voll.
1: Absolut, ja. definitiv. Und wir sind halt auch manchmal, denke ich ganz ehrlich, wir sind einfach. Der Mensch rechnet sich selbst nicht hoch genug an oder bedenkt manchmal, glaube ich, ein bisschen zu wenig, wie komplex er eigentlich ist als Lebewesen. Wir sind so ein komplexes mhm. Tier, so ein kompliziertes ja. Tier. So Linus hat mir irgendwann mal ähm, Achso, Linus war übrigens unser hundertster Hörer, sollte Ach ich ihm die noch gesagt haben, habe ich aber gar nicht mehr. Aber liebe Linus Grüße. Mir, liebe Grüße an Linus gehen raus. Und er so, ja, ich habe mir eine Folge angehört, und das höre ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann haben Linus und ich über den Unterschied gesprochen von kompliziert und komplex, und er hat es mir schon mal erklärt, und ich habe es natürlich wieder direkt vergessen. Also sage ich jetzt einfach mal äh, pro forma beides. Der Mensch ist sowohl komplex als auch kompliziert. Ich glaube, es trifft auch beides zu. Es trifft auf jeden Fall zu. Äh, und... Ähm, ich denke, das gestehen wir uns halt auch sehr, sehr selten ein, uns selbst gegenüber. So, Ich meine, es spielen ja auch so viele Dinge, ich meine, damit setzt man sich dann vielleicht, wenn man eine Therapie macht, verstärkt auseinander oder wenn man, keine Ahnung, ein Jahr Auszeit nimmt und irgendwie mal mehr Zeit dafür hat, so ein bisschen auf sich selbst zu achten irgendwie, dann kann es schon sein, dass man so merkt, ach krass, vielleicht triggert mich dies und jenes weil ich als Kind einfach immer das Gefühl hatte, ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit oder vielleicht ist das irgendwie, vielleicht bin ich so und so, weil mir mal das und das passiert ist und also man hat halt einfach so wenig Insights in sich äh, hm. in sich selbst im Alltag hm. und ich finde, das beachten wir halt viel zu wenig.
0: Ja, total. Deswegen, ja, du sagst, Therapien können da genau sowas halt irgendwie zum Vorschein bringen und können da auch, auch total wertvoll sein, weil ich glaube auch total, dass ganz viel aus der Kindheit irgendwie uns natürlich geprägt hat, was vieles davon uns aber Leider, nicht, ja. also nicht mehr so
1: bewusst ist. So. Und man aber ganz viel zurückführen kann auf sowas dann auch. Ja, Absolut. Also ich habe ähm, gestern nämlich auch noch überlegt, warum ich dann eigentlich immer das Gefühl haben muss, ich muss zu allem meinen Senf dazugeben und einfach nie meine Klappe <lacht> halten kann. Und dann habe ich gedacht, vielleicht lag es ja daran, dass dein kleiner Bruder mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist, als du zweieinhalb warst und deine Eltern sich seit dem Zeitpunkt eigentlich vermehrt halt um ihn gekümmert haben ja, und um meinen ja. späteren kleinen Bruder. Ja. Ja. So Und ich glaube, das war, und gut, also ganz ehrlich, irgendwas Genetisches muss es auch sein, weil mein Vater hält halt auch nie die Klappe. Also mein Vater redet halt genauso viel wie ich. Und also irgendwas wird es damit zu tun haben. Also gewisse Charakter- oder Persönlichkeitsmerkmale sind ja auch erblich, aber so, keine Ahnung, hat man auf einmal diese... Erkenntnis, wenn man so vorm Badezimmerspiegel steht und sich fragt, was sind das für komische weiße Stippen? Ist das Zahnpasta? Und dann denkt man sich so, ach krass, tatsächlich da im liegen, dass ich einfach durchgehend labere. <lacht>
0: Ja, aber das stimmt, das, Also das klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend, diese ähm, Erklärung für deinen Mitteilungsdrang, <lacht> den ich aber <lacht> liebe, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das ist sehr lieb, dass du da sagst.
1: Ich glaube auch ganz ehrlich, wir wären sonst einfach weder befreundet, noch hätten einen Podcast sonst, zusammen. Ja,
0: sonst würde es nicht funktionieren. Ich finde das ist ganz lustig. Tatsächlich jetzt gerade habe ich ähm, nochmal ein Gespräch mit meinem Vater gehabt und wir haben ein bisschen über die Kindheit von meinem Bruder und mir geredet und er hat mir nochmal erzählt, und das finde ich, ja wie gesagt, noch interessant, wie verschieden auch Geschwister einfach mhm. sein können. Äh, da war einmal mein Bruder, der unheimlich ruhig war, der super gut sich mit sich selber beschäftigen konnte. Der hatte eine gute Zeit alleine, so. ja. der hat mit seinen so Sachen gespielt. Ähm, ich muss sagen, das ist ein jüngerer Bruder, den ich habe, genau. Und ich war so total immer im Mittelpunkt sein wollen. Mama, Papa, guck mal, was ich kann, guck, <lacht> guck mal, guck mal. Auf allgemein rumtanzen und so. Also, weißt du, und irgendwie... Hat, also wie verschieden er uns auch wahrgenommen hat, einfach. Und dass ich dann auch das voll interessant finde, mich dann heute so. Ich versuche mich jetzt quasi zu, von außen zu betrachten und zu, zu sehen, wie ich bin und, so, und mich zu verstehen. Aber das ist, ist ja immer so, das kann man ja nie ganz schaffen im Sinne von, man hat immer nur die Eigenwahrnehmung Eigenwahrne ja. und die Fremdwahrnehmung ist immer noch mal so krass anders. Weißt du, ich finde das so spannend, nice. wenn man mit anderen darüber redet. Zum Beispiel, wie du mich wahrnimmst, weißt du, yeah. und wie ich selber mich wahrnehme. Da, ähm, es geht auch ein bisschen in die Richtung, was du gerade meintest, ich glaube ich, dass wir manchmal nicht ganz auf dem Schirm haben, wie komplex und kompliziert Menschen auch einfach sind. So. Ja. Und ich glaube, dass wir auch voll oft viel zu streng mit uns sind. So. Schon. Ne? Schon. Also dass man oft seinen FreundInnen gegenüber gut, gutmütiger ist, den mehr durchgehen lässt, als sich selber vielleicht ja. auch.
1: Ja, das sehe ich definitiv auch so. Und ich meine, seitdem wir uns kennen und seitdem wir so gut miteinander befreundet sind, war es immer so, dass wir gesagt haben, also ich meine, es gibt, vergeht eigentlich keine Woche, wo nicht die eine zu jeweils anderen kommt mit irgendeinem Sachverhalt und einfach fragt, ey, ganz ehrlich, sehe ich das richtig? So kannst hm. du mir mal kurz feedbacken, wie du das siehst? Und das habe ich dir ja jetzt, in der vergangenen Woche gab es ja eine Situation für, also das klingt jetzt so dramatisch, es war nicht so dramatisch, Linus, wenn du das hier hörst, keine Sorge, es war nicht so dramatisch. Und Björn, unsere zwei Hörer, die wir kennen, <lacht> ähm, obwohl wir kennen ein bisschen mehr, <lacht> <lacht> ähm, Nee, und ähm, also es war wirklich nichts Dramatisches, aber es war halt schon so eine Situation, in der du mir echt geholfen hast, weil du mir auch einfach nochmal so deinen Senf dazu gegeben hast und mir auch gesagt hast, irgendwie so, ähm, ja, das ist dein gutes Recht jetzt irgendwie zu sagen, du möchtest ein bisschen Abstand und ein bisschen Distanz und damit so damit bist du nicht herzlos oder gemein, sondern du machst das halt einfach, das ist dein gutes Recht so. Und ja. das war hätte ich das nicht gehört. Ich glaube, Helena, wäre mir das sehr, sehr viel schwieriger gefallen. Und deswegen das ist schon gut, sich von außen nochmal so ein bisschen Feedback zu seiner Eigenwahrnehmung zu holen. Aber wir sind ja auch soziale mhm. Wesen, ne? Also ich meine, das ja. darf man halt auch nie vergessen, dass wir evolutionär soziale Wesen sind. Ganz
0: genau. Und das, das ist wiederum auch, also ich meine, man merkt vielleicht, ich denke gerade sehr viel nach. Ich habe auch <lacht> einfach gerade viel Zeit so nachdenken, weil ich viel alleine bin, aber deswegen komme ich auch gerade drauf, viel alleine sein. Ähm, ich finde das gerade auch gar nicht oh. schlecht, dass das so ist, so. Weil ich merke, irgendwie hat, warte, da fällt mir gerade ein Song Zitat zu ein: wer die Freiheit liebt, Liebt die Einsamkeit. Ah, woher kann man das Ich glaube von, glaub, von Provinz müsste das sein, aus einem Song, recht aktuell, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, sonst reicht mir das nochmal nach, machen wir eh nicht. Jedenfalls. <lacht> nee, ist <auch>
1: scheißegal. <lacht> wenn es euch interessiert, dann schmeißt Google an. Und, und irgendwie habe ich mich versucht.
0: darin wiedergefunden, weil ich im Moment ähm, sehr viel alleine bin, aber ich fühle mich auch frei, ja. weißt du? Ähm, aber trotzdem gleich, hm. gleichzeitig spüre ich natürlich auch immer wieder dieses, okay, ich bin halt ein soziales Wesen. Natürlich ja. fehlt mir auch Nähe. Natürlich habe ich ja auch gerade noch zu wie gesagt vor der Aufnahme, mir fehlt es halt total, dass wir mal entspannt wieder zusammensitzen können einfach und ewig lange über alles reden können. Ja. Und nicht nur jetzt über irgendwie bei einem Spaziergang, wo, wo es immer zu kalt wird oder halt äh, telefonieren
1: oder WhatsApp-Nachrichten.
0: Äh, ja. WhatsApp, WhatsApp <lacht> Geil ja. war auch, als wir ja.
1: spazieren gegangen sind und einfach mitten in einem Feld standen, um 18 Uhr, was aber aussah wie mitten in der Nacht und wir hatten nur den Mond als Licht. Und ich dachte, was passiert jetzt hier? Also, ob du ein Typ gewesen hätte ich gedacht, wow, okay, Anna, dumm gelaufen. Das war's dann jetzt mit dir. Nee, aber und genau da können wir vielleicht wieder überleiten zu Biane Mädel und wie hieß der andere? Lars Eidinger? Lars Eidinger. Lars ja. Eidinger. Den fand ich übrigens, ich hatte am Anfang echt Schiss, dass der übelst abstinkt neben ähm, Biane Mädel. Wieso? Weil ich einfach, ich. Lars Eidinger habe ich zwar schon mal gehört, ich kann mich gerade nicht mehr aktiv daran erinnern, worin ich den vielleicht schon mal gesehen habe, ganz ehrlich. Das also er gilt, auch... als der, er gilt als der beste deutsche Schauspieler tatsächlich. Ach, guck mal einen an. Gut, dass einer von uns beiden ein bisschen Ahnung <lacht> hat von Filmen. <lacht> also er ist so vor unverklass. allem auch ein
0: richtig krasser ähm, Theaterschauspieler, aber man kennt ihn auch aus vielen Filmen mittlerweile. Jetzt überlege ich gerade, was könntest du denn könntest du den mal gesehen haben? Das
1: hm, ist schwierig. Hm. Deutsche ich ich gucke mal ich. nach, aber red erstmal gerne weiter. Ähm, ja, weil ich halt auch irgendwie, also ich meine, ich kenne gerne Mädel halt aus dem, ich, ich finde er ist auch ein sehr spezieller Charakter, Josh. oder was heißt, oh Gott, jetzt begebe ich mich gerade auf, auf ganz dünnes Eis. Ich <lacht> rede über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, aber Björn Mädel die, können wir jetzt für mich halt niemand sein, ähm, der hätte die Rolle des anderen Bruders zum Beispiel für mich nicht spielen können, weil er einfach so eine gewisse Weichheit hat, und so ein gewisses, so, der wirkt, die Rollen, die er annimmt, die halt alle so ein bisschen, vielleicht so ein klein wenig Loser-mäßig sind, ähm, die, finde ich, spielt der so glaubhaft, dass ich zwischendurch mhm. mich echt erinnern musste, als ich den vor der Kamera oder halt im, auf, meinem, auf meinem Fernseher gesehen habe, dass ich gerade einen Film gucke. Und ich dachte zum Beispiel, es gibt ja diese eine Szene, auf der die äh, MDMA ausprobieren, auf diesem Wurzelfestival, was halt, mhm. wenn man den Film nicht gesehen hat, gar keinen Sinn ergibt, dieser Satz, aber keine Sorge. <lacht> ähm, und da tanzt der ja so. Und ich dachte einfach, ganz ehrlich, stell mal vor, du bist Statist in einem Film mit Biane Mädel und Lars Eidinger und du weißt halt einfach ganz genau, der Typ geht so, also der geht halt so ab, mir wäre das halt einfach, ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, also ich meine, der muss ja wirken. Aber ich weiß nicht, ich finde, der macht das irgendwie alles so glaubhaft und alles, was der sagt und tut vor der Kamera, das nehme ich dem halt zu 100% ab und das wusste ich halt ja. bei Vianne Mädel und mhm. bei Lars Eidinger war ich mir halt, ich, wie gesagt, ich kannte den Namen, ich konnte mich jetzt nicht dran, erinnern, wo ich den schon mal drin gesehen habe, aber ich dachte halt so mm, ich hoffe, der ist dazu einfach ein äh, ebenbürtiger Gegenpart so und er hat mich aber absolut umgehauen, weil es halt auch ja. endlich mal, ich war irgendwann, also es hat gar nichts mit Weihnachten zu tun, diese ganze Story warum sage ich das so äh, ausdrücklich? Weil ich finde, <lacht> jedes Jahr um Weihnachten, das ist ja in den USA, nennt man das ja so Hallmark-Movies. Music Ja, äh, um, die also mhm. diese typische erfolgreiche Frau kommt in ihr, in ihr kleines Heimatdorf zurück und verliebt sich da in, keine Ahnung, den lokalen Barista, der ihr wieder beibringt, dass Liebe wichtiger mhm. ist als Geld verdienen. Und das ist halt für <lacht> mich dieses klassische, äh, ist halt diese Thematik, die auch in diesem Film eigentlich so mehr oder minder aufgegriffen wurde. Und äh, habe ich ja gerade schon gesagt, ich hatte erst echt Angst davor, dass dieser Geschäftsmann einfach so ein total unliebenswerter und uncharakter, also halt so der Typ ist, ich hasse das nämlich so sehr, wenn du in einem Film eine Position hast, wie zum Beispiel, ja, ich mache Karriere und alles andere zählt nicht für mich und dann die andere Position ist, Familie geht über alles und Liebe ist das Wichtigste und komm zurück in dein kleines Dorf, also mhm. das hasse ich halt diese polaren Gegensätze, von ja, denen ja, der Zuschauer direkt... Einen auswählen soll quasi und halt auch ganz ja. klar darauf hingedeutet wird welchen und dieser film hat es halt einfach für mich definitiv besser gemacht dass du halt bei beiden Personen denkst okay haben wir ja gerade im grunde auch schon gesagt so okay ich weiß nicht ob ich mich für eins der leben entschieden hätte weil beides ist irgendwie schon recht extrem und jeder hat seine ähm, bedauert auch gewisse Dinge und auf der anderen Seite ist es halt ja, auch wieder realistisch und also es ist halt nicht so extrem, es ist zwar schon extrem, aber nicht so extrem, dass du denkst, okay, ja gut, das ist halt ein Film. so Im Film wollten wir die, die Gegensätze zeigen, sondern es war halt einfach so, das sind glaubwürdige Entwicklungen für zwei Jungs aus einem kleinen Dorf, die glaube ich aber auch, das hat man ja nicht nur zwischen den Zeilen, sondern zwischendurch auch ein bisschen deutlicher gehört, dass die halt zu Hause, nachdem die Mutter wohl gestorben ist, alleine mit dem Vater waren mhm. und der die halt auch wirklich ich also ja, gerne Mädel sagt an einer Stelle so, ja, als Papa so krank wurde, gegen Ende war diese Härte und diese Kälte nicht mehr da.
0: Hm, er ist er weich
1: wurde, geworden. Genau, richtig. Und ich meine, das sagst du als Sohn. Also ich meine, du gehst auch als Sohn nicht ohne Grund weg und meldest dich nie wieder zu Hause.
0: Ja, ja ganz genau. Das kriegt man ja alles gar nicht so genau mit, aber genau wie du sagst, man ahnt irgendwie schon, da muss ja wirklich viel im Argen gewesen sein, ja. sonst er nicht, hätte er ja nicht so komplett sich abgekapselt und ja.
1: sich versteckt quasi in der Arbeit. Ja,
0: ja, voll. Ich hoffe, das passt einigermaßen, weil ich hatte auch genau in dem Moment, als du gesagt hast, lass uns mal wieder überleiten zu den beiden, auch das vor und musste nämlich, weil wir über soziale Wesen geredet haben, daran denken, das hatte ich mir irgendwie auch notiert, weil ich das sehr auffällig und schön fand an dem Film, und zwar, dass die beiden so als Brüder sehr liebevoll miteinander umgehen, umgehen. Ähm, auch was das Körperliche angeht, die sich oft sehr nah sind. Die können das einfach, die haben damit kein Problem, sich in den Arm zu nehmen, auch mit den Köpfen so liebevoll quasi auch mal aneinander zu liegen, ja. sich irgendwie mal kurz so zu streicheln und sich auch ich liebe dich zu sagen. Ja. Also gut, das passiert zwar nach diesem Wurzelfestival, auf dem die MDMA, MDMA. oder wer weiß was genommen haben, aber gut, die sind dann eigentlich schon wieder nicht mehr drauf so und, und liegen da, ein. das ist irgendwie, finde ich, ganz auch eine ganz, lustige, ganz friedliche Szene, wie sie da im Wald am Baum leben. <lacht> so voll wild geschminkt. Ja, und das finde ich einfach, ähm, klar, es sind jetzt Brüder, das ist nochmal ein speziellerer Fall, aber grundsätzlich finde ich, das ein sehr wichtiges Thema, ähm, wie Männer eben in unserer Gesellschaft,
1: mhm.
0: wie denen noch gar nicht genug zugestanden wird, körperliche Nähe, sich mhm. gegenseitig ähm, zukommen zu lassen, sich darüber ja die den, Zuneigung auch sich gegenseitig auszudrücken und Liebe voneinander umzugehen, ohne dass man direkt was
1: Sexuelles im Sinn hat, weil das ja, ist einfach
0: nicht notwendig. Und das ja. finde ich total schön, dass das da so stattfindet
1: in dem Film. Ja, und das ist halt auch überhaupt nicht das, also es ist jetzt nicht dieses typische von wegen, der eine will den anderen umarmen und der andere sagt so, äh. so, Also das finde ich, ist halt auch oft in Filmen, dass man halt quasi, sobald es um Umarmung oder irgendwie Zärtlichkeit zwischen Männern in dem Sinne äh, geht, ich lächle gerade, weil ich dran denken muss, dass zu Schröder, Podcast heißt, äh, Podcast hat, der heißt Zärtliche Cousinen und ich weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber ich musste kurz daran denken. Ähm, und also, das halt immer so ist, der eine ist dann, dass vielleicht auch eher so die Lachnummer im Film gefühlt, ich meine, ich erzähle jetzt subjektiv aus den fünf Filmen, die ich kenne, ne? aber so Das ist dann immer, es gibt einen so einen etwas sensibleren Typen, der dann auch seine Freunde vielleicht mal umarmen will oder denen irgendwie auch mal sagt, du, ich liebe dich und keine Ahnung was. Und die anderen reagieren immer so, also er ist halt die Ausnahme unter, also die Ausnahme in der Freundesgruppe, sag ich mal so. Ja. Und in dem Film war es jetzt einfach, weil ganz ehrlich, egal ob Mann, Frau, divers, irgendwas dazwischen, fluid, so, egal ob, so Geschlechter unabhängig sind für Menschen und wir brauchen Nähe. Und zwar ja. respektvolle und angemessene Nähe. Ich rede jetzt nicht, ich habe immer das Gefühl, Leute könnten, wenn sie das hören, irgendwie denken, ich meine was Extremes oder irgendwas übergriffiges Aber also halt nee. es ist halt normal, dass Männer sich umarmen und dass Männer Nähe zueinander suchen. So, also es ist halt einfach das, was Menschliches. Da braucht man jetzt nicht irgendwie denken, wir wollen einander an, an die Wäsche. Ja, genau. Ja,
0: genau. Ich finde, das sollte halt viel, viel normaler werden. Ich meine, wenn man jetzt mal allein nach Frankreich guckt, da haben die immerhin zur Begrüßung diese ähm, die, die Küsse, die sie sich geben. Mhm. Da hat man das automatisch schon viel mehr. Die haben da viel, viel weniger Probleme schon direkt mit. Ne? Oder ich glaube, ne, in Türkei, wenn ich jetzt nicht Quatsch laber, gibt man sich da nicht. Glaub, ja doch, ich glaube, da sind die Männer auch, ähm, die gehen auch manchmal Hand in Hand einfach über die Straße. Also weißt du, das ist kulturell ganz, ganz unterschiedlich. Einfach schon. Und in Deutschland ist es, finde ich, sehr, sehr krass. Und ich finde, da haben wir noch ganz viel vor uns. Ich meine, ich bin auf der einen Seite, nee, was heißt auf der einen Seite, ich bin Feministin und für mich gehört aber genauso dazu, auch ähm, für die Männer zu kämpfen, genau. was das all das angeht. So, dass sie irgendwie, ich meine, es ist einfach auch bestimmt nicht leicht, ein Mann zu sein, weil so krass viel erwartet wird, von was man, also jetzt, jetzt mal pauschal gesprochen, viele Frauen, beweilt nicht alle. Aber viele erwarten so, der perfekte Mann muss das und das und das. Also so ganz viel ja. irgendwie haben, was zusammen nicht funktioniert. Stark sein, muskulös sein, aber auch emotional. Und, also so ganz viel, was aber in einem Paket niemals äh, funktionieren kann. Vor allem nicht in dieser äh, Gesellschaft, die irgendwie ja, toxische Männlichkeit noch sehr genau. hochhält oftmals. Und das hat ja auch ganz viel mit Sozialisierung zu tun. Das ist ja auch nichts. Was sich jetzt viele Männer so aussuchen, sondern da wird man ja irgendwie, ich meine, wir alle sind halt noch nach wie vor da so drin in diesen Strukturen,
1: dass es ja, nicht immer
0: leicht ist, da so rauszukommen.
1: Und ganz ehrlich, ich merke das an mir selbst halt auch. Also, wir beide sind ja auch einfach dadurch, dass wir in dieser Gesellschaft groß geworden sind, sind wir äh, entsprechend sozialisiert worden, worden, bis zu einem gewissen Grad, sowohl von der Gesellschaft an als sich, also im Sinne von, wir haben gewisse Fernsehwerbung gesehen, pinke Puppen für Mädchen und das und das für Jungs, also halt einfach diese Geschlechter, ähm, also diese unglaublich polarisierte Erziehung von Kindern, was ich mhm. super krass finde, einfach wie geschlechtsspezifisch wir da, also nicht teilweise, sondern ein einfach wie drastisch die Unterscheidung gemacht wird zwischen Jungs und Mädchen, seit wirklich Tag 1 Mädchen kriegen einen rosanen Strampler, Jungs einen hellblauen so das ist halt einfach ich finde es völlig sinnlos und ehrlich also ich finde es ich, ich irgendwie ich finde es super ich, ich, kann das, ich kann das nicht mal in Worte fassen weil ich einfach denke gibt es etwas gibt es etwas bescheuerteres als das ja so, du du, du genau kriegst so. ein Kind das dein Ziel sollte sein dass irgendwann ein selbstbestimmtes selbstsicheres selbstbewusstes äh, Individuum das moralisch handelt. So da, also jetzt mal ganz runtergebrochen. So, du, das ist ein Individuum, ja. das du, dem du beistehst logischerweise in den ersten Jahren natürlich noch stärker als dann irgendwann ne, ab dem Erwachsenenalter. Aber so, Das ist eigentlich das Ganze. Es soll halt ein eigenständiges Lebewesen werden. Und seit Tag 1 machst du nichts anderes als ihm irgendwelche Geschlechterrollen weitergeben, die halt woraus bestehen. Also halt ja. genau wie du sagst, so dieses die Männer dürfen einander, also Männer sollen stark sein und Männer sollen nicht weinen und Männer sollen ja, ja Männer sollen und sollen und sollen und sollen das und so absurd, nicht umsonst ja. ja, super absurd und nicht umsonst sonst ist die Suizidrate unter äh, Männern mit mhm. Anfang bis Mitte 50 so unfassbar hoch mhm. weil wo willst du, wenn du nie irgendwie wenn du nie Schwäche zeigen darfst wie willst du damit umgehen, wie hart das Leben halt immer für uns alle ist so, wenn du genau, immer stark das, sein sollst.
0: Das funktioniert einfach nicht. Da kann man ja nur irgendwann unglücklich sein. Ich meine, ich, das ist meiner Meinung nach so unfassbar wichtig, dass man ja alle Emotionen zulässt und alles rauslassen kann und rauslassen muss einfach, Das gehört dazu. Voll.
1: Und das machen die halt wirklich. Also, die haben keine Angst davor zu sein, wer sie sind. Das muss man den beiden Brüdern echt lassen. So, auch wenn sie beide ihre... Ich meine, gut, es sind halt Menschen, jeder hat seine Fehler und jeder hat seine Schwächen. Aber äh, so... Sie verstellen sich nicht großartig.
0: Mm, ja, stimmt. Das ist wahr. Ja. Äh, genau, was, was auch, wo ich gerade meinte, sagen die körperliche Nähe. Oh, ähm, das tun sie ja auch, ich glaube zweimal oder zwei oder dreimal, dadurch, dass sie sich kloppen. Sie, die ja. köppeln sich halt, wie, so, wie man das früher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das früher auch mit deinem Bruder gemacht hast. Ich habe das mit meinem Bruder auf jeden Fall ja. auch
1: oft genug gehabt. Ich habe meinem Bruder mal sehr doll in die Hand gebissen. Das ist das Einzige, woran Oha. ich mich gerade erinnern kann.
0: <lacht> ich habe mal mit meinem Bruder getanzt und ihn dabei so rumgeschleudert, dass er danach ein Loch im Kopf hatte. Das war
1: oh, da habe ich meinem Bruder nur bei zugeguckt. Der ist nämlich vom <lacht> Bett gesprungen, auf, mit dem Kopf auf die Kommode, dann wieder zurück und dann vom Bett gefedert wieder auf den Boden. Und, dann, und der hat meinen Backofen gepackt. Und jedes Mal saß ich da halt so neben, habe dazu geguckt und dann hat er angefangen zu heulen und ich habe angefangen zu schreien. Und dann kam Mama rein und meinte so, was passiert? Und so, ja, ja, und irgendwie, so blöd das auch
0: klingt, aber mir ist, also, das klingt wirklich gut Aber mir fehlen manchmal diese Kämbelein. Es hat mega Spaß gemacht, mm -hmm. das so zu kloppen, irgendwie, weißt du? Und man das merkt halt den Grundsatz auch an... Mal
1: mit, wir rangeln. Rangeln, rangeln, Rangel, rangeln. Ja, genau, einfach
0: so, so rangeln. Und, und, und das machen die halt jetzt als erwachsene Männer und man sieht, das macht
1: denen halt auch jetzt noch Spaß. So. Gibt's ja. ja auch dieses... Oder nicht? Ja, es sind ja eigentlich schon, also ja, ich glaube, es macht denen Spaß, schon. Aber es sind ja, also einmal rangeln die ja oder käbeln die sich ja, als der Businessman zu spät zur Beerdigung kommt. Da sagt, der, da sagt Georg ja so, nee, geht gar nicht und so geht das einfach nicht und packt sich den dann und prügelt sich mit dem. Und das andere Mal ist ja im Hotelzimmer, wir haben jetzt ein, eine Bombe noch gar nicht gedroppt, nämlich, das Christian, der Businessman, was hat der noch außer einem Bruder? Ein Sohn. Ein Sohn, das kommt halt so auf, in der Mitte des Films, glaube ich, raus, weil auch Georg das bis dahin gar nicht wusste. Ja. Und Georg ist halt mega der Familie, der freut sich so sehr, dass sein Bruder einen Sohn hat und der sagt halt so, ja, ich habe dieses Kind noch nie getroffen, ich hatte damals, das ist schon irgendwie so ein bisschen standardmäßig, ich hatte das Jahr, ich hatte ein, ähm, also sehr klischee für mich. Mhm. So ich hatte die, äh, die Chance auf einen guten Job in London, ich habe den halt angenommen. Kind. Genau richtig. So und deswegen ja, okay. meldet er sich einfach 15 verdammte genau. Jahre nicht bei seinem Sohn. Mhm. Und äh, ja, dann rangeln die auf jeden Fall noch mal im Hotelzimmer. Und das war mir auch schon wieder, ich bin ja so ein übelster Fremdscham-Mensch. Und die hatten halt nur Bademäntel an. Und dann, und dann rangeln die sich so. Und ich denke dann halt immer, dann bin ich sofort wieder so, oh, das müssen die filmen. Ich hoffe, die dürfen so hautfarbene Unterwäsche anziehen. Ich, könnt ich könnte einfach drei Tage vor Dreh dieser Szene nicht schlafen. Ich würde so denken, oh Gott, ich muss mich mit jemandem rangeln und ich trage keine Unterwäsche. Deswegen bist du keine Schauspielerin. Nur deswegen. Das ist der einzige Grund. Die kommen,
0: ja, die, ich, meine, ich glaube, das lieb, die lieben das wahrscheinlich auch nicht, also ja, wobei das ist ja noch harmlos. Ich glaube, so Sexszenen sind eigentlich das Unangenehmste wahrscheinlich. Aber also ich glaube schon. Ja, ja schon. So, also, schon oh ich Sexszenen macht keinen Spaß. Also, und jetzt stöhnen Aber ähm, uh? Es ist ja dann auch in der Szene so, dass, dass, dass Georg am Ende dann auf Christian drauf sitzt und mm. Christian dann sagt, Kannst du bitte aufstehen, dein Glied liegt auf meinem
1: Bauch. Ja, <lacht> ja. dein Glied liegt auf meinem Bauch. Was die beiden ebenfalls, also was auch sehr sympathisch an den beiden ist, ist diese klare, also wirklich klipp und klare Kommunikation. Ja, absolut angenehm. Und ich angenehm. finde, Liebe. ja, absolut angenehm. Und das muss man auch echt Christian zugute halten. Also da sind sie zum Beispiel auch, man wird ja denken, der Typ, der auf dem Dorf geblieben ist und der ein enges Verhältnis zu seinen Nachbarn hat und bla bla bla. Der ist halt so der Kommunikative vielleicht von beiden, aber eigentlich ist genau das Umgekehrte. Also, der Typ, der den ganzen Tag hart Business macht, ist halt derjenige, der dann auch Georg, nachdem die von der Beerdigung nach Hause kommen und Georg total sauer ist und nicht mit Christian reden will, sich da also hinsetzt und ihn auch echt auf charmante und authentische Art und Weise dazu bringt, wieder mit ihm zu sprechen. So nicht irgendwie, mhm. also er ist nicht eingeschnappt oder so, sondern sagt auch so, ey, ganz ehrlich, ich könnte jetzt tausend Gründe aufzählen, warum es nicht geklappt hat, warum ich nicht pünktlich war, aber ich werde jetzt einfach sagen, es tut mir leid und ich möchte halt, dass wir wieder miteinander sprechen und dann auch hochgeht in den alten Dachboden, wo noch ihr ganzes Zeug von früher rumliegt und dann ruft er den und sagt so, ja, ich mache dich jetzt fertig, so beim Tischtennis und kommt mit seiner Krawatte um die Stirn gebunden runter und das ist schon, äh, ja, wo wollte ich damit eigentlich hin? Das, ich glaube, diese Frage stelle ich jedes Mal, in jeder Folge <lacht> und in jeder Unterhaltung auch so in meinem Leben. Du
0: wolltest sagen, damit aus dem Ausdruck bringen, wir authentisch äh, die beiden so in ihrem Umgang miteinander kommunizieren. aussehen. Kommunizieren. Also, kommunizieren. Genau das war's. Genau. Okay. Ganz genau. Ja, Gut, dass wir uns gegenseitig einfach haben hier, ne? Ja, <lacht> Alleine, alles
1: andere wäre auch höchst unangenehm. Also wirklich
0: höchst ja. unangenehm. Was ich auch noch sehr gerne mochte, war
1: äh, Als Hantel auftaucht, gespielt von Wotan Wilke Möhring. Ja! Woher kennt man den nochmal? Weil ich habe das, also ich habe so vergrabene Kindheitserinnerungen, dass ich den in so vielen Filmen gesehen ja. habe. Ja, hat auch schon Kinder viele war. Komödie Komödien gemacht. Warte mal.
0: Das sind dann so die berühmtesten ich schaue sofort nach
1: geil der halt auch einfach Jedenfalls, als er sich umgedreht ah, hat ja, dachte ich so oh mein gott du nein sorry ich hab dich äh, oder sorry geil geht eh zu viel Nee, sag du also, ja, ich, da war jetzt aber nicht mehr viel hinter ich habe oh. nur gedacht weil man sieht Hantel halt die ganze also du bist halt auf so einem campingplatz auf so einem ich glaube das ist so eine Dauercamper-Siedlung und da stehen die, ähm, steht Hantel genannt, also Wotan Wilke, so heißt er doch, ne? Wotan Wilke Möring. Ja. Mhm. Auch ich, also das sind Namen der und Jana Mädel, ich, also ja, keine Ahnung, speziell, aber auch coole Namen, keine Sorge, kein No, No, No Judgment. Ähm, sagt Jana gehen, Andrea, als voller Name, <lacht> ähm, also nicht ganz voll. Aber auf jeden Fall, äh, denn sie waren erst nur von hinten und als er sich dann umgedreht hat, dachte ich einfach so, oh mein Gott, du bist es. Und er spielt diesen Assi halt einfach grandios.
0: Ich also, liebe das. Das ist
1: halt wieder, ich liebe so Filme. Und ich finde, davon sehen wir echt viele in letzter Zeit, also eigentlich alle, über die wir bisher geredet haben, die halt so gut gemacht sind, in ihrer Schäbigkeit teilweise. Also diese ähm, diese Dauercamper-Siedlung ist halt, schon, die hat halt diese Dauercamper- Schäppigkeit. Also ohne ja, den Start zu wollen. Ja, genau. So, und das ist halt echt, das kommt dir so authentisch vor und so, oh, du, du kannst dir quasi vorstellen, wie es da riecht. So wie im Freibad, so am Pommes-Stand. So, da, so Also es ist halt einfach, ja. Gut, ja. dass es das nicht 4D war, weil ich wollte mir auch nicht mehr als vorstellen, wie es da riecht, aber...
0: Hast du Lamborg gesehen? Den Kifferfilm?
1: Nee, bisher noch nicht.
0: Daher könntest du den kennen.
1: Hast du nicht... Okay,
0: Lambok, äh, also, ja gut. Es gibt sowieso einiges aufzuholen. Für dich, für mich auch, aber für dich noch mehr.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wieso. Jedes, Ich, ich würde immer sagen, so, ich, ich war echt als Kind relativ viel im Kino irgendwie. Also halt, ich, ich dachte immer, ich kenne viele Filme. Und dann habe ich angefangen, mich mit anderen Erwachsenen zu unterhalten. Und habe festgestellt, ich habe einfach offensichtlich in meinem Leben noch keinen einzigen Film gesehen, den man mal gesehen haben muss. Wobei, ich denke halt auch immer so, ich habe zum Beispiel mal versucht, ähm, Moby Dick zu lesen, weil ich dachte, okay, das ist so ein Buch, das muss man mal gelesen haben. Und ich fand dieses Buch so unfassbar schlimm, dass ich wirklich ich dachte, oh, Seite 400 und immer noch kein Wahl. Und da habe ich mit Jule halt auch schon mal drüber geredet und die meinte, ja, aber darum geht es in dem Buch. Darum, dass ich den Wahl halt nicht sehen. Und ich so, ja, es ist aber furchtbar öde. So, okay. und ganz ehrlich, das, also vielleicht gibt es Bücher, die man mal gelesen haben müsste von einer Gesellschaft aus und vielleicht gibt es Filme, die man mal gesehen haben müsste. Und äh, kann aber trotzdem nicht deins sein. Also,
0: Absolut, aber ich, mich ich so möchte anlassen? doch
1: wagen, zu behaupten,
0: dass du Lamborg gut finden würdest. Der ist wirklich lustig und gut. Aber gut, darum geht es jetzt nicht, darum soll es nicht gehen. Ich wollte nur sagen, daher, unter anderem kennt man Lothar wilken auf jeden Fall. Und das ist wirklich lustig, er spielt das. Also gut, egal. Jedenfalls wollen wir vielleicht jetzt nochmal die, also die Auflösung liefern, was am Ende so die beiden Dinge sind, die sie sich am Ende dann trauen, also bezüglich des Sohns und der Liebe, oder ich meine, wir ja. spoilern ja eigentlich eh immer den ganzen Film, ne? also können wir es auch ja, dieses auch so. Mal wieder machen.
1: Ja, außerdem, ich habe jetzt oh, sorry, ganz kurz nur noch, also ja. letztes, letzte Nebenbemerkung, ähm, die ich mir erlaube, äh, bevor du hier zu mir nach Hause kommst und mich übers Knie legst. Nein, so viele wie
0: du äh, Wir haben Zeit. <lacht> äh,
1: haben wir auch gerade schon gesagt, wir genießen das, also sorry Leute, es geht auf eure Kosten, aber wir genießen das auch einfach jedes Mal einfach so sehr miteinander zu reden, dass, äh, <lacht> dass halt auch einfach viel dabei ist, was halt gar nicht mit dem Film was zu tun hat. Aber jetzt geht es sogar so ein bisschen um den Film und zwar, ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> stark, <lacht> ja, okay. stark gerne. Scheiße,
1: warte mal, warte mal, warte mal, was haben wir denn gerade gesagt? Lösen auf, letzte Nebenbemerkung. Fakt. Piep das. Also ich, möchte, ich möchte bitte jetzt nicht mehr fluchen in, in, dieser, in dieser Sendung, wollte ich gerade sagen, in diesem, in diesem Podcast.
0: Oh ja, wir fluchen beide echt viel hier, das stimmt.
1: Ähm, da, da, da. Also auf jeden Fall bringen sie ihre Reise zu Ende. Also sie schaffen es auf jeden Fall. Das war aber nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen. Ähm, Käferfilm, Wutan Bicke, Möhring. Nee, es hatte nichts mit Wutern zur, nee. zur Abwechslung. <lacht> äh, ach, weißt du was, ist auch egal. Ja, auf auf. Achso, mir fällt es wieder ein, mir fällt es wieder ein. Lass lass ein. Sorry, ja, sorry, gut. sorry. Und zwar, ähm, was ich jetzt oft gehört habe tatsächlich, und mit oft meine ich mindestens zwei, dreimal, äh, mhm. dass viele Leute anfangen, die Folge zu hören, also jeweils, also egal, welche Folge, <lacht> dann, <lacht> dann, <lacht> dann denken, oh, ich glaube, ich gucke mir erst den Film an und dann höre ich zu Ende. Und das scheint Aha. momentan so der, also Business as Usual, für unsere äh, über 100 Hörer zu sein. Wow. wow, okay, Also von daher können wir so viel spoilern, wie wir wollen.
0: Das ist cool. Also es ist sowieso grundsätzlich total cool. Also ich, ich die film Filmpodcasts, die ich höre, es macht am meisten Spaß, wenn man den Film selber kennt natürlich. Mhm. Weil es total cool ist, finde ich dann die Meinung von anderen, im Leuten, die sich krass auskennen, also nicht mhm. uns, dazu zu hören. Aber ja, das finde ich cool. Gut zu wissen. Dann können wir ja auch drauf los spoilern.
1: Ja, ist ja, so. Also, ähm, also nur... Uh.
0: Einfach als ja, Motivation dafür, dass es so gesehen auch ein Feel-Good-Movie ist. Mm. Und als Motivation, das, es lohnt sich da manchmal doch. Wobei, bei dem einen Mal wissen wir es ja gar nicht, ob es sich lohnt, sich was zu trauen. Aber beide <lacht> machen das am Ende, nämlich Georg traut sich mit dem Movie. Spoiler: Mofa, um Es lohnt sich nicht
1: immer, sich das zu trauen. Aber man Nein, sollte es halt trotzdem tun.
0: Ja, aber es lohnt Ich glaube, es lohnt sich immer. Ich glaube wirklich, es lohnt <lacht> sich immer, weil auch wenn man da jetzt mal Stimmt. steile These, aber auch wenn man damit auf die Schnauze fliegt, weißt du, dann weiß man mhm. immerhin. Man hat es versucht.
1: Du bist schlauer als ich, du hast Boah, recht. ich
0: bin einfach fucking weise. <lacht> ich bin <So. lacht> ja.
1: Wise beyond your years. Wow, mein wow. Mein.
0: Ähm, Jedenfalls fährt er mit der Mofa vor der Schule vor und seine, sein Schwarm, Tanja, die ihm auch schon ganz lieb bei der Beerdigung geholfen hat zu Beginn des Films, ist Grundschullehrerin offensichtlich und er fährt dann da so lässig in seinem Anzug, total heruntergekommen mit der ganzen Reise, mit dem Mofa vor der Schule vor und ist so, hey, willst du aufsteigen? Es fehlt nur, dass der Baby sagt. Und dann äh, setzt sie sich eben hinten drauf und die fahren von dann. Und das ist süß. Man weiß halt vorher aus, aus dem Gespräch zwischen den Brüdern, dass sie unglücklich verheiratet ist. Und dann sagt Georg auch zu, zu Christian, weil Christian winkt dann so ab. Und Georg sagt zu Christian so, ja, ich weiß. In deiner Welt ist das kein Hindernis, also wenn jemand verheiratet ist. Ja. Aber für mich schon, weißt du so. Ja. Aber am Ende wagt er es dann quasi trotzdem, weil er <lacht> denkt, ja, komm, ich, ich liebe sie halt und ja, deswegen... Ja, das fand ich sehr schön.
1: Das fand ich auch sehr schön, aber ich finde es auch so ein bisschen billig von dem Film. Ja, die ist halt <lacht> unglücklich verheiratet. So, <lacht> dann ist ja, also okay, dann kann er sich ja halt so dann die drin. ranmachen. So, normalerweise eigentlich im realen Leben wäre es gewesen, ja, wir haben schon immer irgendwie Gefühle füreinander, aber sie hat halt jemand anderen geheiratet und liebt den eigentlich auch. Und äh, die sind glücklich verheiratet und haben zweieinhalb Kinder und zwei Autos und einen äh, Border Collie und führen halt das perfekte Leben und ich würde das jetzt sprengen und in dem Film ist halt einfach so, ja, sie ist halt unglücklich verheiratet. So, <lacht> ah, alle Zeichen noch okay. Grün.
0: Es ist ja auch nur, sagen wir mal, es ist ja auch nur ein Seitens äh, Seitenerzählstrang. Hä? Erzähl
1: <lacht> also, also. Ja, du meinst ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich dachte halt, du wolltest sagen, es ist ja auch nur ein Seitensprung. So. Aber Christian steht ja dann ganz am Ende
0: äh, eben in Berlin vor der Tür seines Sohnes, mm. der irgendwie 15 ist oder 16. Konrad, und den hat er vorher, das haben wir noch nicht erzählt, die, also die beiden Brüder haben ihn einmal abgepasst und mhm. haben dann mit ihr Konrad und seinen Freunden Fußball gespielt. Also, Konrad weiß überhaupt nicht, wer Christian ist, er ja. kennt ihn nicht. Die, die haben einfach mit, fremden, mit zwei fremden Männern Fußball gespielt. Das war eine ganz lustige, nette Runde irgendwie. Ich muss sagen, dass ich das ein bisschen zwischendurch ein bisschen grenzwertig schon fand, wie Christian da irgendwie, nur weil er weiß, dass das sein Sohn ist, kann, ich finde, ich kann er mhm. den in meinem Fußballspiel nicht die ganze Zeit so antatschen und so, also es klingt jetzt viel <lacht> ekliger, als es war, aber, ja. aber du weißt vielleicht, was ich meine, also er war so voll, oh, wow, voll cool, er ja. ist mein Sohn, oder er kann richtig gut Fußball spielen, oder er ist voll cool, und oh, toll, ich, ich glaube, ihn jetzt ich mag besser. ihn doch, ich glaube, ich äh, hätte doch gerne einen Sohn, weißt du, und das ist so ein bisschen übergriffig, weil dieser Junge weiß einfach gar nicht, wer er ist, er hat 15 Jahre ohne Vater gelebt, ja. Was das, was ich meine?
1: Ja, voll, und tatsächlich habe ich also ja, das war für mich auch wieder so Fremdschirm, weil ich halt dachte, ey, stell mal vor, also Punkt 1, ich persönlich bin kein Fan von erwachsenen Leuten, die mit 15- oder 16-jährigen Kindern Fußball spielen, bin ich einfach hm. nicht. So, ich weiß, vielleicht bin okay. ich ein bisschen komisch. Wir saßen mal zusammen auf dem ähm, Schulhof, haben da Tischtennis gespielt und es haben quasi sich Kinder zu uns gestellt und ich so, was machen die hier? Warum sind die Eltern nicht da? <lacht> ja, Eigentlich da war mega Anti. <lacht> ja, und Sie Tages. soll weggehen. Helena, ich <lacht> dass die weggehen soll. <lacht> ja, also ich finde, also ich, ich weiß nicht, also prinzipiell habe ich nichts gegen Kinder, aber ich habe halt was, ich meine, wir standen da halt, haben Bier getrunken, ich habe eine geraucht, mir war das unangenehm, weil ich halt finde, das ist nicht der Kreis oder nicht... Der Zustand, in dem ich, also ich meine, ich war jetzt auch nicht hacken stramm, aber ich will halt nicht neben Kindern stehen und ein Bier trinken und ich will nicht neben Kindern stehen und eine rauchen. So, und deswegen will ja, ich auch vorsichtig. nicht, dass Kinder sich zu mir stellen, wenn ich gerade diese beiden Dinge tue. Ja.
0: Ähm,
1: und ich finde es halt auch einfach ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also so als Konrads Kumpel hätte ich halt schon gedacht so, äh, will der Typ vielleicht irgendwas von dem? Weil er dem ja. ständig durch die Haare gestrichen hat, ständig irgendwie mit dem eingeschlagen hat, bei jedem Tor. Yo. So Und an Georgs Stelle hätte ich dem auch echt so über den Platz... Ja die Hand, ja. äh, viel sagen, schnell vor meinem Hals bewegt, um ihm zu signalisieren, Digga, lass deine Hände einfach mal bei dir. Aber gut, das ist was anderes. Weil ich wollte mich eigentlich über was ganz anderes beschweren. Ja. Hat aber auch was mit Konrad und dieser ganzen Vater und Sohn Story zu tun. Weil am Anfang, also die stehen halt vor dem Haus. Die letzte Adresse, die Christian hatte in Berlin, da wohnen die tatsächlich auch noch, obwohl, die, also er wusste jetzt nur von vor 15 16 Jahren, dass seine Ex da wohl gewohnt hat. Und ähm, ja, also durch reines Glück wohnen die da noch. Und dann sitzen die davor, weil Christian sich nicht direkt traut zu klingeln, sondern halt erstmal gucken will, vielleicht kommen die ja irgendwie raus und vielleicht sieht er den ja erstmal, weil ich meine, gut ist für ihn natürlich auch eine sehr überwältigende Situation, kann ich auch definitiv nachvollziehen oder verstehen, nicht nachvollziehen. Und ähm, dann kommt halt ein Kind raus und der ist ein bisschen molly da Und dann sagt äh, ja, eine Mädel oder halt äh, Georg in dem Film, sagt so, äh, ja, der sieht ja total ähnlich und äh, man, also ihr habt dasselbe Gesicht und bla 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 und dann sagt halt äh, Christian so, nee, der ist doch viel zu fett. Und ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll. Als fette Frau im Homeoffice, die auch immer fetter wird deswegen, <lacht> habe ich, die Schnauze, ich hab die Schnauze gestrichen voll, dass sein etwas Schlechtes sein soll. Und das ist immer so herablassen. Mädel ist auch nicht schlank in dem Film. Biane wenn ja, du das toll. hier hörst, Du hast auch eine Plauze in dem Film. So, ihr dürft keinen Witz über fette, junge Kinder machen, weil das ist einfach Den mies. Witz hat,
0: hat ja auch nur Christian gemacht.
1: Ja, aber es stand im Drehbuch und Bjarne hätte da hingehen können mit seiner Autorität, die er sich als Tatortreiniger verdient hat und hätte sagen können, wir streichen diesen Part über das fette Kind. So weil, nicht. So, nicht. so geht es einfach nicht. Und ähm, dann guckt die Mutter aus der Tür, finde ich halt auch, also nicht aus der Tür, aus dem Fenster und ruft so, Hugo, jetzt geh, weil er noch da irgendwie steht und WhatsApp schreibt oder was auch immer an seinem Handy macht und meint so Hugo, du musst jetzt los zur Schule, jeden Morgen dasselbe Theater, jetzt setzt dich endlich in Bewegung und also Ende vom Lied, das ist halt nicht sein Sohn. Ja, aber das fand ich, ich habe mich getroffen gefühlt über den, weil ganz ehrlich fetten Jokes sind auch so billig. Ja, so als Wenn man dann sagt, da, ich habe meine Schwachstelle getroffen und jetzt zerfließe ich zu schleimen, so, oh mein Gott, ihr habt gesagt, ich bin dick, wie furchtbar, sondern das ist halt einfach, manche Menschen sind halt dick und verdienen trotzdem Respekt. So nämlich. What? Und Hugo, wer auch immer denn also wer auch immer dich gespielt hat, äh, du bist dick und du bist stolz, wenn du das hier hörst. <lacht>
0: <lacht> Danke für ich, diese
1: empowernde
0: ansprache
1: Ja, man merkt, <lacht> ich habe auch die Hälfte meines Netto-Weins schon auf. <lacht> <lacht> ja, genau, aber und also er steht dann am Ende. Christian versucht sein oder steht dann vor der Tür vor seinem, von seinem Sohn und versucht mit dem quasi zu connecten. Georg schnappt sich seine Jugendliebe, die in einer unglücklichen un, äh, Ehe ist. Das ist ja auch alles gut.
0: Ja gut, wir wissen halt nicht, ob das jetzt am Ende dann gut geht oder ob sie nicht nach 20 Meter sagt, du, ich will abspringen, ich will zu meinem Mann und <lacht> ja. ob der Konrad ihm nicht die Tür vor der Nase zusteht, das sehen wir halt nicht mehr. ne? Also, aber ja, ich finde auch, also ich ja, habe ja schon gesagt, das ist ein viel-good-Movie und äh, diese, allein diese Vater-Sohn-Story ist an sich eigentlich schon so komplex. Klar kann man über sowas eigentlich immer einen eigenen Film machen, mhm. weil das wissen wir irgendwie auch. Ne? So, ich meine, wir sehen halt die eine Seite von dem charismatischen und sympathischen Typen Christian, aber an der Stelle des Sohnes und der seiner Ex-Frau, das, das ist eine ganz andere Nummer, natürlich. Ja. Das ist ja nicht umsonst, dass die beiden einmal telefonieren, seine Ex-Frau und er, sagt sie irgendwann, du, weißt du was, du hast ja wohl nicht mehr alle nach 15 Jahren ja. hier anzurufen, nur um mal zu fragen, wie es denn so aussieht oder wie es uns denn so geht. Äh, kannst du mich mal, ciao. Und das verstehe ja. ich auch. Also das, Voll. Ist so, ne? das, ist so, das bleibt natürlich sehr an der Oberfläche und nur sehr seine Perspektive, die man in dem Moment auch bereit ist, irgendwie einzunehmen. Aber gut, ne? wir beide wissen... Da steckt mehr, mehr dahinter.
1: Wir beide wissen, da steckt mehr dahinter. Ich überlege gerade übrigens. Ja. Also, wir haben jetzt für kommende Woche zwei Optionen. Entweder, also meiner Ansicht nach, entweder wir gucken Lombok oder Lambok.
0: Tatsächlich heißt der erste Lambok, aber du wirst lachen. Die Fortsetzung, die ganz, ganz viele Jahre später und erst vor kurzem, also vor wenigen Jahren rausgekommen ist, heißt Lombok. Was? <lacht>
1: <lacht> ähm, da muss ich jetzt leider enttäuschen, weil das wusste ich tatsächlich. tatsächlich oh nicht. Mann. <lacht> die, die, du bist du ganz dumm. Ehrlich, ehrlich, ja, <lacht> ist... <lacht> Ehrlichkeit über alles. Ja, ähm, Ehrlichkeit siegt. Weil das finde ich,
0: könnten wir als nächstes gucken. Das finde ich ganz geil. Aber nee, du hattest doch, du hattest doch einen Film vorgeschlagen. Wie hieß der denn nochmal? Der mit... Ähm, weil, guck mal, mir ist mal aufgefallen, wir haben bisher nur Filme gehabt, in denen Männer die äh, Hauptrollen sind. Ausschließlich. <lacht> Und du hattest einen Film vorgeschlagen, in dem Frauen ähm, die Protagonistinnen oh, sind.
1: Oh ja, stimmt. Ja, obwohl, also ich weiß gar nicht, ich weiß halt nichts über den Film, aber ich habe schon super viel davon. Ey, stimmt, ey, bin ich blöd, ja. Also, oder? Richtig, obwohl wir reden jetzt darüber, welchen Film wir jetzt nächstes gucken und nächste Woche sitzt man hier. Und wir haben <lacht> ja, gut Titanic.
0: Ja, ja, okay, wir verlagern das vielleicht auch außerhalb des Podcasts.
1: Ja, genau, wir ja. wollen euch ja weiterhin auf die Folter spannen, aber ich bin eigentlich dafür, dass wieder was Lustiges wird, bitte. Weil
0: ich auch. Ich glaube, das brauchen wir in der Zeit erstmal noch weiterhin. Also das dauert noch, bis wir da wieder bereit sind für... <lacht> Stuff.
1: Ja, oder das wird halt einfach... Oder wir gucken, ob wir jetzt einfach immer nur Komödien. Obwohl, nee, nee, nee. Nee, <lacht> das ist auch nicht das wahre Leben. Nee, das ist nicht das wahre Leben. Und irgendwann... Vielleicht nicht in der nächsten Folge, sondern vielleicht in der übernächsten Also müssen wir eigentlich über Peanut Butter Falke nochmal gehen.
0: Ah, okay. Ja, wenn du dir das wünschst, dann
1: machen wir das. <lacht> Baby, Das ist mein äh, Wunsch zu Weihnachten. Ja, dann Statt auf jeden Fall. Also,
0: von mir aus können wir in den Ferien, ich sage immer Ferien, es fühlt sich halt an, wie komisch, also, wo man arbeitet. Äh, keine Ahnung. Wir können, sind wir, <lacht> genau, können wir jetzt ein paar Folgen aufnehmen. Ich habe ich hab nichts vor in den nächsten Shelley. Wochen. Luke.
1: Ja, ich habe auch nur äh, am 24. was vor. Und danach ist ja auch, bleibt zu Hause oder wir sch schlagen euch. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich bin ein großer Fan, Frau Merkel. Wenn Sie das hören, was <lacht> <lacht> <muss> aufhören, jeden. <lacht> also, Frau Merkel, was ich Ihnen schon immer sagen wollte. Und sie liegt so im Bett, oh nein. Jetzt auch noch in meinem Lieblingspodcast. Fangen die an mit ihrer politischen Agenda genau. anstrengend. <lacht>
0: Na gut, also als Fazit können wir sagen, 25 km/h kann man sich angucken, wenn man Lust hat, auf ein bisschen lachen, ein bisschen gute Schauspielerei und ein paar lustige, schöne Szenen. Aber ist jetzt auch nicht der krasseste Film ever.
1: Aber kann man vielleicht... Nein, nein, sag du, du saßt aufregend als ich.
0: Ja, wo ich gerade der krasseste Film ever gesagt habe, ist mir ein Film eingefallen, der für mich der krass... Also der oder auf jeden Fall einer der krassesten Filme ever ist und den wir eventuell auch machen sollten. Das Leben ist schön von Roberto
1: Benini. Ach, ist das das mit dem Vater und dem Jungen im KZ? Yes. ja. Oh Gott. Ja, aber das ja, dann ab und Aber nicht Jahr jetzt Betrag? und auch nicht
0: bald. Aber grundsätzlich muss das aber nicht mal nicht mal machen wir das nicht
1: jetzt. Wir gucken jetzt live für euch <lacht> im Podcast. Das Leben ist schön. Und man hört anderthalb Stunden nur so.
0: Ich meine, wenn, wenn, wenn wir wieder ja, wenn wieder bessere Zeiten anbrechen, dann können wir das mal machen.
1: Wenn wir kuscheln können, während wir den gucken. Genau. Wenn wir ja, nicht alleine das, heulen in ja. unseren Betten. <lacht>
0: Ja, Okay, so, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, meine Liebe?
1: Ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel, auf dem inzwischen ganz viele Mandarinenstücke liegen, weil ich nämlich eine Mandarine äh, <lacht> fertig gemacht habe, die aber nicht gegessen habe, weil ich dachte, ich bin nicht wieder so ekelhaft sein wie letztes Mal. Äh, 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 äh. Nee. Ich habe meine schlaue Liste abgearbeitet. Top, dann würde ich
0: sagen, sind wir wieder bei einer Stunde gelandet angenehm. Wollen angenehm. Wir wollen euch ja nicht überfordern mit unserer Laberei.
1: Und äh, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Genau, danke auch von
1: mir. Es war mir wieder eine Janen. Freude. <lacht> ja, und eine Ehre, wie, äh, wie auch jede Woche. Und dann äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund, haltet Abstand, genau. esst ein paar Mandarinen, das ist gut für eure Fingernägel <lacht> und so weiter und so fort, bevor ihr es Gott gut kriegt oder so.
0: Eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.